0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewigs. Wo man mitreden, kann, wenn man es nicht so genau weiß.
2: Hallo beim Stammtisch. Wir sprechen heute über ein Zürcher Heiligtum. Das Kunsthaus. Und speziell über die Sammlung Bürle, worüber es einen ja nicht abreißen wollenden Streit gibt. Wir sind zu dritt. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab und neben mir sitzt Fabienne. Hallo Johanna, hallo Luca. Und Luca. Ciao, ciao. Ja, Fabienne, du hast gesagt, du warst vor einiger Zeit im Kunsthaus und hast dir die Ausstellung angeschaut. Wie, wie hast du es empfunden? Mm, es gibt verschiedene Ebenen. Einmal auf der ästhetischen
0: Ebene habe ich, dass viel zu viel Kunst auf einem Raum so ist es mir gegangen. Dass ich das Gefühl hatte, die wunderbaren Bilder, die dort hängen, die kommen gar nicht zum Tragen, weil zum Beispiel das Mohnblumenbild von Monet noch mit zwei oder drei anderen Bildern an einer Wand hängt. Und das andere, was mir aufgefallen ist, es hat ja noch so einen Eingangsraum vor der Ausstellung, wo die Geschichte von Bilder oder die Geschichte vom Bürle geschildert wird und auch die verschiedenen Begriffe, was jetzt als Nazi-Raubkunst zählt und was nicht, beschrieben werden. Und ich würde sagen, ich bin relativ streng und habe dort den Eindruck gehabt, dass sie versuchen, sich über Wortklaubereien zu retten und zu sagen, das, was wir machen, ist in Ordnung. Und ich habe das als ähm, technische Wortklauberei empfunden und nicht als ein Kunsthaus, das Verantwortung für das Erbe oder für die Leihgabe übernimmt, wo sie überkommen haben und weil die Rolle nicht genug usse wie bedeutend der Bürle oder der Emil, doch Emil Bürle,
2: genau ja.
0: Emil ähm, fürs Kunsthaus er war. auch finanziell, als man vom Kunsthaus als Mitbegründer, Mitfinanzierer ein Stück weit. ja.
2: Äh, insgesamt sind es 170 Bilder auf ca. 12, 12 Räume aufgeteilt. Und dieser Dokumentationsraum, hast du denn, das Gefühl gehabt, der ist am Ende? Weil ich had, am Ende oder am Anfang? Ich hatte eher das Gefühl, er ist am Ende des Parcours. Ich habe das Gefühl er ist
0: gerade. Also man kommt hier rein und sieht als erstes das Bild vom Cézanne, der Knabe mit der roten Weste, das, genau. was ja auch geklaut genau. wurde. Und dann gab man so links hinter und ich habe das Gefühl, das ist so ein, ein Abstellraum, der ja. nicht natürlicherweise
2: durchkommt. Genau, das ist eher so ein separater Raum. Es wäre nochmal was anderes, wenn das der erste Raum wäre. Und wie ist es dir gegangen, hattest du dann das Gefühl, umfassend aufgeklärt worden zu sein und jetzt zu wissen, wie sieht es aus mit diesen Herkunftsgeschichten der Bilder, wie viele sind unbedenklich und wie viele sind, wo, wo sind überall Fragezeichen?
0: Null. Also
2: das hat mich auch so hässig
0: gemacht. Ich bin wirklich <lacht> ich bin mit meiner Familie dort und mein Bruder und ich, wir sind so hässlich. Weil ich fand, man weiß dann sehr viel über das Leben des Waffenhändlerbäuerli oder von seiner Firma und wie er im Zweiten Weltkrieg agiert hat oder was er im Ersten Weltkrieg gemacht hat. Aber man weiß nicht, wie ist er überhaupt zu diesen Bildern gekommen? Wer sind die jüdischen Familien, wo die Bilder vorher gehört haben? Ähm, was ist aus denen wurde? Und da geht es nicht mal nur um den holocaust ähm, als Tragik darzustellen, sondern irgendwie die Geschichte von diesen Bildern nachvollziehbar zu machen und welche überhaupt davon betroffen sind. Ich habe keine Ahnung habe nachher in dieser Ausstellung und Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe QR-Codes nicht angeschaut, aber das ist nicht erwähnt worden. Und das, also aus judaistischer Sicht finde ich das einfach ein No-Go.
2: Also als ich da war, ich war ich die Einzige, die diese Codes einliest. Ich war zum Beispiel vor einer Sisley-Landschaft. Da haben sich Leute unterhalten darüber, dass sie die Farbgebung bei Sisley wärmer empfinden als bei, äh, bei äh, Monet, dass sie das lieber haben. Also sie sind ganz auf so Kunst. Kunst- und ästhetische Themen ähm, da eingestiegen. Und ich finde, die Ausstellung leitet einen auch dazu, das zu machen. Aber die haben natürlich nicht den QR-Code eingelesen und nicht gesehen, dass das im NS-Raubgut war und auch in der Sammlung von Hermann Göring war. Also in dem Fall ist es aber so, dass Bürle. Noch nach, nach dem Krieg gab es ein Gerichtsurteil und nachdem hat er das dann tatsächlich jüdischen Vor, einem jüdischen Vorbesitzer zurückgegeben und wieder, wieder angekauft. Also das ist insofern, hat das, ist das jetzt nicht gerade kein Beispiel, was problematisch ist in der Sammlung, aber eben diese Codes sind eine Hürde, die so der, sagen wir mal, durchschnittliche Besucher eines Museums vielleicht gar nicht nimmt. Und Luca, du hast es auch angeschaut. Ist es dir ähnlich gegangen wie Fabienne?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, als, als Kunstleihe bin ich immer wieder äh, reingegangen im Kunsthaus. Also, vor allem im alten Teil. Unter dem Erweiterungsbau ja, bin ich echt gewundert. Gewesen. Ich bin mit, äh, mit äh, unserer Tochter vorbei. Und ich habe es ähnlich empfunden, dass es überladen ist für mich überladen ist. Dass ich fast nicht Trauma hatte, um das Ganze zu verarbeiten. Und ich, ich hatte zwar gewisse Informationen bezüglich der de, de Provenienzforschung und jetzt aufgrund von der Ausstellung vor Ort hätte ich jetzt nicht, ähm, nicht unbedingt mehr Wissen können aneignen Aber aufgrund von den Artikeln, die in den Zeitungen sind in den letzten Woche, ähm, es hat mich einfach Wunder genommen gehabt und da habe ich einfach ein Buch gekauft. Also von äh, einem, der nur eine Perspektive tut <lacht> beleuchten von Erich Keller, wo das kontaminierte Museum heisst. Und er konnte ein paar Jahre forschen, Und dort sind gewisse Resultate aus dieser, aus, aus dieser Studie. Und das, das hat mich auch schon interessiert. Und lustigerweise hat es bei mir nachträglich, der Erweiterungsbau neu geframed. Plötzlich hatte ich nicht mehr so Lust, 39 zu gehen.
2: Es ist ja ein sehr schickes Gebäude. Star-Architekt David Chipperfield, Jura Kalkstein sehr, sehr elegant und eigentlich einladend. Aber ja, da, ist, da wird jetzt deutlich, dass da doch einige Gewichte drauf liegen. Und es ist ja so, dass diese Sammlung Bürle vorher im Seefeldquartier war, in so einer Villa, vor der stand ich auch einmal, und zwar Anfang 2008, nämlich ganz kurz nach dem bewaffneten Raubüberfall. Da sind bewaffnet und maskierte äh, Täter eingedrungen und haben, haben vier äh, Werke äh, geraubt und im, im dreistelligen Millionenbereich äh, einen Schaden angerichtet. Und ich war damals als äh, Kulturjournalistin. Ich musste hier, ich musste extra deshalb in die Schweiz fliegen und habe versucht, ein bisschen zu recherchieren, stand dann vor dem aber natürlich Verschlossenen und Museum. Und das ist natürlich, wenn es nicht so tragisch wäre, gewesen wäre, könnte man fast sagen, eine Ironie, dass man also mit so brutaler Waffengewalt da eingebrochen ge ist in die Sammlung, der einstmals einer der größten, größten Waffenhändler eben ähm, Europas war, zugleich einer der größten Sammler, Kunstsammler jener Zeit, und wir haben es ja damit zu tun, dass dieser Umzug der Sammlung dann in die, ins Zentrum und in das wichtigste Kunsthaus äh, Zürichs das Ganze noch mal viel mehr ins Rampenlicht Licht gebracht ja. hat. Ähm, es war gedacht, dass man jetzt wirklich bei Liga hochsteigt und nun ein Museum von, vom Rang ist, vielleicht wie Paris oder, oder New York. Aber jetzt äh, merkt man, es gibt Probleme in der Sammlung und die Rezeption Erfolgt nicht so, wie er hofft und erwünscht, dass große Begeisterung herrscht. Nein, im Gegenteil, es fällt ein sehr scharfes Bild, jetzt sehr genaues Bild mhm. darauf. Wie äh, ist diese Sammlung zustande gekommen? Wer waren die Vorbesitzer? Und auf welche Weise hat dieser Sammler eben sein Geld verdient?
1: Ja, und du merkst wie komplex das Ganze ist und aus. Äh wie facettenreich und aus wie vielen Perspektiven das kannst du anschauen. Aus der Sicht der Stadt, Standortmarketing, also jetzt sehr, ähm, ähm, ja, es klingt ein bisschen kruden, oder? Du denkst, okay, du hast eine der schönsten Kunstsammlungen und du willst es zugänglich machen. Und äh, das, das ist Standortmarketing. Also die Stadt Zürich kann von dem profitieren. Dann gibt es einen Teil, ähm, wo die wo dann er äh, was natürlich betriebswirtschaftlich ist, aus der Sicht von dieser Familie, ähm, ist auch, dass fast, fast, nie, fast niemand die Versicherungssumme ähm, kann zahlen, aus Privaten zahlen kann, um all die Kunstwerke abzusichern äh, zu können. Und dass man äh, eine Lösung finden muss. Und die Stadt hat sich ja, tut sich ja in dem, dass sie gesagt hat, ja, wir übernehmen ja den Betrieb von diesem äh, Erweiterungsbau. Und der Erweiterungsbau hat es ja auch nicht gegeben, ohne also kann man wahrscheinlich sagen, ohne die Sammlung. Und, äh, und, und dann kann man ja schon per se sagen, ja ist es gut, dass äh, jemand, der Waffen verkauft, schon mal Kunst aufkauft. Das wäre Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, wie, wie hat es stattgefunden? Und dort bin ich jetzt Beispiel die falsche Person, um die Provenienzforschung tatsächlich irgendwie zu erörtern. Aber wahrscheinlich hat man gewisse Risiken, äh, nicht so gut abgefedert, kann man jetzt sagen, aber es sind so Informationen für Das vorkommen. hast du
2: sehr ja. fein formuliert, ja. Ich denke, das, das muss man so festhalten. Mhm. Ich habe als Journalistin viel mit Provenienzforschung und Forschern zu, meistens Forscher*innen, interessanterweise okay. Forscher*innen zu tun gehabt, und ich kann dazu sagen, es ist so, es ist so ein Riesenthema. Ich habe äh, lange in Deutschland gelebt. Dort natürlich besonders, weil das natürlich, das muss man schon auch dazu sagen, die Geschichtslast natürlich ungleich größer ist äh, auf, auf dem Gebiet, wo früher eben diese NS-Diktatur war. Sch äh, Schweiz ist da ein bisschen ein Sonderfall, aber insofern wieder sehr stark äh, ver ver verwickelt und involviert, dass die, diese Devisen die und diese Kunstgeschäfte wesentlich über die Schweiz eben funktioniert haben und man ja auch vermutet, dass einiges dann noch in zollfreien Lagern noch an NS sozusagen ähm, Raubgut zu finden ist. Und was ich sagen kann, ist, äh, man kann fast sagen, eine ganze Generation von Kunsthistorikerinnen ist ganz stark mit diesem Aufarbeitungsthema befasst. Die Kehrseite ist, dass man für andere Forschung, die auch interessant wäre, dass da gar nicht so viele Kapazitäten sind. Und es ist eine langwierige Forschung. Manchmal dachte ich auch, können die nicht schneller machen und äh, ist das vielleicht eine Hinhaltetaktik, aber es ist wohl wirklich so, wenn, du musst ja das wirklich en Detail zurückverfolgen und der Kunsthandel ist ein sehr intransparentes Geschäft. Das funktioniert mit Handschlag und so. Und dann muss man ja dazu bedenken, es war Kriegszeit, es sind, es sind sowieso äh, Archive auch mal vernichtet worden, wenn man dachte, dass <lacht> das schädigt uns vielleicht, was da drin steht, aber auch durch den Krieg ist viel verloren worden. Es ist, ein, es ist eine kleinteilige Arbeit und, und das ist deshalb von daher, wenn jetzt eines, eine Stiftung mit so vielen Werken wie diese bülle stiftung sagt, wir haben da schon alles gut aufgearbeitet, dann klingt das nicht so, so, mhm. ja, so glaubwürdig. Also das, Die sind am Anfang, würde mhm. ich sagen.
1: Und die ternz ich habe mich auch gefragt also, das Buch heißt ja das kontaminierte Museum. Es geht ja um, um toxische, also, ein Bild, das per se ähm, perfekt ist von einem Künstler oder von einer Künstlerin, äh, wird irgendwie toxisch. Ab dem Moment, wo, wo er ähm, zu, zum Beispiel zu ganz teuren Preisen aufgekauft wird und wo man Druck ausübt während dem Zweiten Weltkrieg und, äh, oder sogar gar nichts zahlt und dann Familie wie, wie enteignet. Und, und dann habe ich mich gefragt, wie lange braucht es, bis es, also wie bei Tschernobyl oder irgendwann kann man wieder leben, dort vor Ort. Oder? Und ob die Kunst ein anderes äh, Zeitempfinden hat, ab, dem, ab welchem Moment ist es ironik. in äh, Gibt es ähm, also einen Moment, wo genug objektiv ist, um zu sagen, jetzt kann man es da anschauen, ohne dass man muss, ähm, äh, ohne dass es toxisch ist für, für den Betrachter?
2: Das ist ein interessanter Punkt. Ich würde ihn vielleicht noch ein bisschen ähm, ergänzen und fragen, wollen wir überhaupt, dass Kunst so ein Medium ist, wo etwas Toxisches dann nicht mehr toxisch ist? Weil das ist ja eine Form dann von Reinwaschung, Artwashing. Wollen wir das?
0: Ich habe gerade sagen, ich glaube, ich hätte gar nicht unbedingt die Perspektive, dass man das irgendwann wieder objektiv oder nüchtern kann kann. Weil das ist ja das, wo die Stadt lang probiert hat, zu vermarkten. Oder? Wir wollen jetzt ein schönes Kunsthaus, Repräsentation, toll, wir wollen mithalten. Und für mich hat es viel mehr damit zu tun, dass das parallel Platz hat. Also jemand hat den Vorschlag gemacht in der ganzen Diskussion, dass man durch eine bürle kanone sollte in das Museum stellen sollte. Oder ich weiß nicht, ob man mit der Farbgebung, mit der visuellen Gestaltung des Museums etwas machen kann und das einfach viel mehr miteinander integriert. Will das Dilemma ist ja schon, dass man ein Bild von Monet, das er gemalt hat, überhaupt nicht dafür kann, dass das jetzt durch die Hand von einem Waffenhändler gegangen ist. Aber... Die Frage ist für mich mehr, wie kann man die Vielschichtigkeit hervorheben und und die Komplexität auch irgendwo durch. mich Also mich persönlich fasziniert das unglaublich und ich, ich bin eher dort kritisch, wo man dann so versucht, eine spiegelglatte Oberfläche zu kreieren und zu sagen, da ist alles in Ordnung, wie das ist.
2: <lacht> Fabienne, dann würde ich dich direkt auch fragen wollen: Wie geht es dir, wenn du darauf gehst, zweiter Stock, äh, Lifttür geht auf und da steht dann so große Sammlung Bühle? Ich habe
0: eben eine emotionale Erinnerung an die Sammlung. Das ist einer der ersten Ausflüge, die ich mit meinem Vater gemacht habe, im Januar 2007, in die Sammlung, in die Villa in Zollike. Und auf der einen Seite ist es wieder so ein Erinnern von «Ah, die schöne Erinnerung an die Zeiten mit meinem Vater». Gleichzeitig ist es ein riesiger Unterschied, ob ich mit 13 oder mit 28 in dem Museum stehen Und ich habe ganz stark den Eindruck, dass Kunsthaus etwas will darstellen wo ich mich frage, ob es das kann sein. Also, das, das, der, der, für mich schreit das ganze Kunsthaus nach wahnsinniger Selbstinszenierung. Wir wollen uns jetzt Größe verschaffen und ich, ja, ich, ich finde es noch schwierig zu beschreiben. Es war so beides, gewesen, irgendwie.
1: Und, also, mir jetzt überrascht. Also, ich gehe davon aus, dass die Entscheidung ist ja vor Jahrzehnten getroffen worden. Also, da, muss, da müssen Leute vor der Stadt, da müssen äh, die Familie bürlen, da muss äh, müssen Politiker so weit zusammenkommen und da muss irgendwie eine Grundsatzentscheidung stattfinden. Also nach dem Motto, wir wollen das zugänglich machen und für das brauchen wir mehr Raum. Und, äh, und, und das, das Einzige, was mich überrascht, ist mit welcher Vehemenz, dass, äh, dass jetzt gewisse äh, also, äh, vielleicht auch Politiker sich jetzt wie zurückziehen zurückziehen und, und, äh, und, äh, und, und, und wie es irgendwie überrascht wären über die Entscheidungen. Und das kann ich jetzt im Moment nicht so ganz nachvollziehen, aber ich bin mit euch einig, dass man das vor Ort in der Ausstellung selber viel, viel besser machen kann als nur in dem Eckeli wo es um das Thema Provenienzforschung geht. Hm. Ähm, und dort, aber wir sind nicht, welche Kompromisse sie müssen eingehen, wenn du, wenn du 170 Bilder kannst übernehmen, ich weiß nicht, also, wie soll ich sagen, wir sind nicht am Verhandlungstisch
2: gewesen. Apropos, ähm, äh, in dem Buch, das du studiert hast, das du gelesen hast, ist, ist da irgendwas Näheres gestanden, in welcher Art dies, dies, diese Verträge sind zwischen Museum und Stiftung, also Stiftung Bürle, wie, wie, wie da die, die, die Vereinbarungen sind, also was das Museum für Verpflichtungen eingegangen ist und umgekehrt.
1: Ja, also der äh, Autor zeigt aufzeigen, dass es gibt einen Teil gibt, der protokolliert ist und wo allgemein zugänglich ist, und einen Teil, der aber davon aus, äh, ausgeht, dass es nicht äh, in den Protokollen erschienen ist. Und äh, auch der äh, Zugang zu den Archiven der Familie Bürle. also ein gewisser Teil ist zugänglich äh, und einen anderen Teil weiß man ja nicht, was alles noch ein Name ist. Das heisst, es gibt immer noch eine Grauzone, wo es um Vertrauen geht. Und also inwieweit sind gewisse Arbeiten gemacht worden der Provenienzforschung und äh, ja es ist äh, es ist zumindest kann man sagen dass das das nicht so prominent äh, in der Ausstellung äh, thematisiert wird und dass man dort Zein oder Zanger besser machen machen oder andere, also besser visualisiert Und rumschand hat sie das Ganze können wie antizipieren und sogar eine Publikation machen zum Thema wäre eine Möglichkeit gewesen ich glaube es ist mehr äh, mehr gehofft dass ähm, die Schönheit der Bilder und die Menge, also die Breite der Bilder und der Erweiterungsbau so das Ganze überstrahlen, dass es äh, nicht so viele Fragen gibt. Oder? Und das, mhm. es hat jetzt wenig gelenkt, also ein paar Stimmen, dezidierte Stimmen in den Zeitungen, dass das Ganze ähm, wieder, zum, also wieder aufgerollt ist worden.
0: Mir ist nur noch etwas in den Sinn gekommen, gefragt, was passiert, wenn man die Stegen durchlauft oder der Lift und dann vorne steht. Ich bin einmal zurückgegangen in die Erinnerung und also dachte denkt ich war erschüttert, gewesen, wie nüchtern dass das übergekommen ist. Das steht Bürle und es wirkt so normal. Und man hat das Gefühl, das ist jetzt einfach, wenn man nichts weiss und vielleicht als Person irgendwo in Zürich Ferien macht und in das Museum geht, man würde nichts denken. Es, es sieht so aus, als wäre das einfach eine Sammlung wie jede andere auch. Es hat im Haus ja noch eine vom julius Märzbecher wo auch ähm, als Kind in die Schweiz geflüchtet ist und dann später in die USA ist. Er ist ein jüdischer Pelzhändler geworden. Und auch dort, das, ist, also das, das steht parallel nebeneinander und man kann nicht unterscheiden, was das für Sammlungen sind. Man sieht es einfach nur durch den Namen, aber es ist schon nicht erkenntlich. Ich habe mir nur überlegt, wenn man einem die Hölle durchschrumpfen könnte schrumpfen und vorne dran hertut, <lacht> fände ich das irgendwie eine schöne Intervention. Weil man, wie weiss, da geht man jetzt in einen Teil der von, von Geschichte hinein. Oder die Kunstgeschichte, die einfach schwierig ist. Und das kommt überhaupt nicht zum Tragen, weder durch die Farbgebung, noch durch die Gestaltung, noch sonst etwas.
1: Und eigentlich vom Narrativ ist so, ja schön in dem Sinn, dass jemand, ähm, äh, also in einem Fall ist ja Kunst zur Verfügung gestellt worden, und äh, aus unterschiedlicher Herkunft in dem Sinn. Und dass man für trotzdem einen Raum hat, wo, wo die Sachen zusammenkommen können, unabhängig von der Geschichte. Äh, ich, ich, bei, bei mir, erst nachdem, ich das Buch fertig gelesen habe, hat sich, hat sich ganz, der ganze Erweiterungsbau äh, plötzlich äh, mit einer neuen Brille angeschaut hat. und, äh, und eher, eher, eher negativ konnotiert und, oder assoziiert. Und, äh, aber für das musste ich, mich, wirklich, ich mich selber informieren. Also ich glaube, es ist es wird er nicht, nicht mitgeben. Also jetzt, wenn du jetzt die Ausstellungen würdest, mhm. besuchen
2: in, in diesen Ausstellungsräumen selber, das sind diese großen Meisterwerke, der Sammler hat ähm, gekauft damals, was es gegeben hat, das Beste, was es gegeben hat auf dem Markt und damals hat es sehr viel gegeben, weil bekanntlich sehr viele jüdische, äh, es jüdische Sammler gegeben hat, gerade für die Moderne, die ähm, fliehen mussten, die ermordet wurden. Das, das gab es auf dem Markt. Wenige Jahre davor gab es die Weltwirtschaftskrise und äh, es war ein Bewusstsein dafür, wir, wir möchten in, in Sachgüter investieren und Kunst war ein gutes Investment damals für viele. Und äh, wie wir es heute präsentiert kriegen, gehen wir die, durch diese Hallen, circa zwölf Hallen, und werden ganz von, von einem kunsthistorischen Blick gelenkt, also der französischer Impressionismus, dann ähm, es geht bis hin zu mittelalterliche christliche Kunst, aber bis auf die QR-Codes, ähm, die die, die wir schon erwähnt haben, ähm, ist in diesen Räumen die Geschichte wie ausgeblendet, die, nicht die Kunstgeschichte, aber die die tatsächliche so der ganze Kontext.
1: Und du, du hast ja gesagt, du hast noch Beispiel aus Deutschland, ähm, was hätte man besser machen Oder kennst du Beispiel aus Deutschland, wo man das ein bisschen proaktiver ist angegangen, bevor das zum Beispiel etwas lanciert ja. wurde oder eröffnet wurde?
2: Luca, Beispiel, da müssen wir gar nicht so weit schauen. Also Bern und der Umgang mit der Gurlitz-Sammlung mhm. wird ja weithin und zurecht gelobt. Die haben gezeigt, wie man diese Bilder ausstellen kann, mit Kontext, wie man ähm, Offensiv, das angeht auch das ganze Schwere eines solchen Erbes. Und äh, da gibt es auch äh, äh, den Fall, dass die restitu restituiert haben, obwohl nicht die Dokumente lückenhaft mehr auffindbar war Und da muss man dazu sagen, da gibt es mittlerweile seit Ende der 90er Jahre, spätestens seit damals, Washingtoner Konferenz, so eine Gepflogenheit international, dass man nach gerechten und fairen Lösungen sucht. Also wenn man sehen kann, da gibt es den jüdischen Vorbesitzer und, und da gibt es diese, diese Unrechtsgeschichte, dass man dann eben eine faire und gerechte Lösung sucht. Und du sprichst Deutschland an, wo ich lange gelebt habe, da habe ich den Eindruck, das hätte dort auch passieren können, aber vor 15 oder 20 Jahren. Seither ist genau bekannt, dass wenn man solche kontaminierten Sammlungen hat, dann, äh, wie man damit umgehen sollte, ähm, sehr sorgfältig, man, man spricht dann nicht von Verjährung so schnell mal, sondern schaut da sehr genau hin ähm, und ja, und da scheint mir Zürich, das ist jetzt nur, nur eine Vermutung, hat sich da ein bisschen wie auf einer Insel gefühlt und hat da gerade eine steile Lehr Lernkurve zu machen. Das ist mein Eindruck. Okay. Also ich kann
0: vielleicht als Schweizerin oder Zürcherin sehr selbstkritisch anmerken, dass in vielen Situationen Menschen immer noch das Gefühl haben, dass die Schweiz während des Zweiten Weltkrieg ein neutraler Ort war und dass sie eben nicht an diesen nationalsozialistischen Gräueltaten beteiligt gsi und ich glaube das ist schon auch ein Selbstbild, wo man muss hinterfragen, dass man, wo nicht ganz stark darauf pochen würde, zum zu sagen, die Schweiz ist beteiligt gsi, wenn nicht mit Krieg oder mit Waffen, dann durch Züge, wo durchgefahren sind, durch Gold in verschiedensten Formen und ich glaube das hat viel damit zu tun, dass man parat ist, sagen, eigene Narrativ zu hinterfragen, was genau passiert ist im Zweiten Weltkrieg, wie wenn man das Gefühl hat, die Schweiz ist eine neutrale Insel, wo fürs Gute gekämpft hat dann wird man auch zwangsläufig Mühe haben, damit akzeptieren zu können, dass da ein Waffenhändler ist, der unrechte Sachen gemacht hat.
1: Ja, also ich kann dadurch äh, nichts weiter ergänzen. Also, es ist sowieso, ähm, ähm, sowieso ein Ort, wo ähm, wo, wo halt, äh, muss, die, muss die Vorsicht drauf bewegen, also mhm. auch mit den Aussagen. Ähm, ich hätte jetzt aber... Ähm, ich, ich, auch, ich, ich möchte auch die verstehen, wo so eine Situation ist, wo sie das Gefühl haben, ähm, man, man muss Kunst äh, in dieser, also so einem großen Kunstschatz wie zugänglich machen. Also es gibt auch die, wo es Leidenschaft Künstler, also, also also im Kunsthandel sind und, 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 äh, und gerne Kunst haben. Ähm, aber zumindest aus der Sicht vom, von wie Geschichte wieder sind äh, sie gemacht wurde, wo, wo man aber theoretisch jetzt, jetzt berichtigen berichtigen. Also wenn man jetzt äh, die Konsequenz hat, ähm, gehe ich davon aus, dass vielleicht in einem Jahr die Ausstellung ähm, anders wird aussehen. Oder ich hoffe es zumindest, mm. dass sie anders wird aussehen.
0: Ja, Ich finde es einfach ironisch, dass man im gleichen Haus wieder Stück ohne, ohne Probleme kann eine Installation von eines vietnamesisch-amerikanischen Künstler aufstellen. Es ist dann, wo... Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber er tut kritisiert. hat, es sind wie vier Einzelteile, in Originalgröße von der Freiheitsstatue, also es ist eigentlich eine zerbrochene Freiheitsstatue, die dort liegt. Hintergrund ist ein Blumenlitapet aus Vietnam, wo ein französischer Biolog ähm, sich selber in die vietnamesische Blumenwelt eingeschrieben hat. Und das ist eine ganz starke und eindeutige und auch nachvollziehbare Kritik am Kolonialismus. Und dort würde ich im Kunsthaus Zürich wünschen, dass es den Mut findet, auch so selbstkritisch zu der eigenen Geschichte zu stehen und eben nicht nur Kritik an anderen auszustellen oder Kritik dort zugänglich zu machen, was einem selber nicht betrifft, sondern eben gerade, willst die eigene Geschichte ist, zu sagen, und da müssen wir heranschauen, und da müssen wir Sachen aufschaffen.
2: Wir münden schön langsam schon in die Schlussrunde ein und da würde ich euch gerne jetzt fragen, der wohl undankbarste Job im momentan in Zürich ist, Direktor des Kunsthauses zu sein. Wenn ihr äh, die Direktion übernehmen könntet, was würdet ihr als erstes machen, Fabian?
0: Ich glaube, ich würde mich bei der jüdischen Organisation Omanut melden. Die sind ja für Kultur- und Kunstsachen im Raum Zürich zuständig. Und ich würde auf die Sammlung losla Oder ich würde jüdische KünstlerInnen fragen, ob sie in Dialog mit den Bildern würde treten und dort wie etwas Neues würde schaffen würden. Also es hat im Libanon in einer ähnlichen Form nach dem Bürgerkrieg. Und das fände ich spannend. Eine hey. Intervention, auf jeden
2: <lacht> Sehr schön.
1: Ich würde die Ausstellung also sicher visuell anders machen und äh, möglichst äh, mehr Informationen zu den Bildern. Wahrscheinlich äh, würde ich es aufgrund des ähm, Platzmangel, aufgrund von der äh, Menge, nicht bei jedem Bild machen, aber ich würde sicher äh, wichtige Bilder ausnehmen oder dort, wo, wo die Daten wie, äh, sicherer sind, also die Provenienzforschung auch ein bisschen, äh, besser dokumentiert ist. Das würde würd ich anhand von diesen Bildern einfach so machen. Und äh, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und
2: du? Würde ich würde auch versuchen, <lacht> unabhängige Provenienzforschung voranzubringen und deutlich zu machen, auch in den Räumen, welche Bilder eben welche Belastungen mit sich tragen. Ja, dann sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank an euch. Merci dir. Danke vielmals. Und wir hören uns.
1: Ihre Woche wieder. Ciao zusammen. Macht's Ciao, tschüss.